0: Hola, saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia Televisión, soy John y os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias y entrevistas mundiales en vivo que organizan MindaliaTelevisión.com. Hoy está con nosotros Keila Rodríguez y viene a compartir la charla titulada Reconciliación con la sexualidad, tabúes, creencias y mitos. Keila Rodríguez ha completado su formación académica en Empresariales por la Unibar, es coaching, inteligencia emocional y practitioner en PNL. Tiene un certificado por Meta Internacional. Es especialista asimismo en coaching sexual y de pareja certificada por iff CCE y la Asociación Española de Terapia Sexual y por uh, Sex Coaching. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma, pues colaboras con Mindalia y consigues que todos estos vídeos lleguen a más personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy simple, muy sencillo, pero una gran colaboración para todos nosotros. Recuerda que para participar desde ya mismo en el chat, eh, puedes utilizar este chat que hay a la derecha de tu pantalla, eh, utilizando eh, y haciendo tus preguntas a nuestra invitada de hoy. Al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo, pon primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribes y tu pregunta. Y bien, pues ya sin más vamos a dar a paso a nuestra invitada Keila Rodríguez y su conferencia Reconciliación con la sexualidad, tabúes, creencias y mitos. Keila, buenas, hola.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. hola. Eh, gracias a vosotros, de Mindale que dais esa oportunidad, ¿no? A nosotros de poder compartir nuestros conocimientos a todas las personas que nos están viendo y que eso les pueda eh, servir, ¿no? Que sea útil para para, su, para sus vidas, ¿no?
0: Claro, siempre es genial. Eh, pues nada, te todo tuyo, te cedo la palabra.
1: Vale, gracias. gracias. Por todas. Vale, vamos allá. Como no puede ser de otra manera, hoy vamos a hablar de la intimidad, vamos a hablar de los sentimientos, de emociones eh, eh, y relación, ¿no? Todo lo que engloba lo que sería la sexualidad. Sobre todo la idea es construir, es reflexionar sobre eh, ese tema, ¿no? Construir una idea de que cada día se puede aprimorar ese conocimiento podemos construir una vida sexual más saludable, eh, más saludable de lo que ya está haciendo, ¿no? Ah, puedes mejorar tanto para tu bien, cuanto para el bien de tu compañero, ¿no? De tu pareja. Ah, no sé si habéis observado que a día de hoy se habla mucho eh, de sexo. Uh, hay mucha facilidad de información, uh, mucha gente que eh, ahora escribe libros con ese tema, eh, músicas, escriben, eh, hay programas de televisión, todo con, con la misma temática, ¿no? porque llama mucha atención. Siento que en otros momentos no, no se hablaba, ¿no? era tabú. Entonces el tabú, ya vamos a aclarar aquí la idea de tabú. Tabú es lo que no se habla, es el prohibido, viene una palabra... Eh, de la Polinesia y esa es la traducción correcta, es prohibido, ¿no? Entonces, como antes era una cosa delicada, se tenía que hablar, habla bajito, ¿no? Eh, el asunto de gente grande, solo se habla en cuatro paredes, entonces ahí también crea mucho esa idea de, de lo prohibido, de lo que no se puede eh, y de vergüenza sobre todo. ¿Pero qué fue lo que cambió? todo eso, ¿no? Todo, que rompió un poquito esa barrera y que hoy se habla tanto. Un poco fue la televisión y otro tanto fue la pornografía, que también ahí nos trae tantos eh, mitos y tantas creencias eh, que nos pueden llegar a limitar. Y, y es, entonces, para eso, es bueno a, aprender, aprender real de una forma más saludable, ¿no? No que, que sea todo prohibido o sea todo para... Um, eh, para cohibir esa vivencia, esa actividad sexual. Eh, entonces, antes no se hablaba, ¿y para qué vamos a hablar de sexo? Ya basta con hacerlo, ¿no? Eh, ya está de, de gran tamaño como hacerlo. Eh, ¿Será que ahora mismo, con tanta abertura, tenemos la misma visión, tenemos esa visión diferenciada? ¿Estamos viviendo... Eh, eh, esa sexualidad, tanto como hablamos, eh, la proporción es igual, la calidad de, de esa relación sexual eh, es igual o deja mucho que, que, que cuestionar, ¿no? Os pre Entonces aquí toda la charla voy a ir dando algunas preguntas porque al final de la charla vamos a, eh, os voy a explicar un ejercicios de creencias que podéis hacer y también lo voy a dejar en la página web donde podéis accesar un cuaderno de ejercicios, ¿vale? En la página web erotizatumente.com, ¿vale? Entonces, os voy a preguntar, ¿cómo lidiáis con eso? ¿Tenéis miedo, tenéis vergüenza de hablar con eso con vuestra pareja, con vuestros hijos? ¿Cómo eh, vuestros padres hablaban eh, de ese tema con vosotros? ¿Teníais ese acceso o no? Eh, ¿Dónde habéis aprendido, no? Eh, ¿Fue en la televisión? ¿Fue con, con, con pornografía, con revistas o, o, o con vídeos? ¿Cómo fue esa educación? ¿Cómo os en, enfrentáis cuando alguien os pregunta, cuando tenéis que tocar, tocar ese, tem, ese tema? Uh, ¿Tenéis miedo de hablar? ¿Vale? Eh, ahí ya vamos entrando un poco en la reflexión. Vamos a empezar a reflexionar sobre todo eso para llegar al fondo de esas creencias y de esos mitos, ¿vale? Entonces, ¿vives tu sexualidad de qué forma? ¿Es plena o no? Eh, creo que aquí el principal tema eh, para hablar, eh, la, la necesidad principal es que existe es entender ese tema. Eh, las personas juzgan que la sexualidad es igual a sexo y no lo es. ¿Vale? Una cosita que vamos a ir aclarando. La sexualidad es mucho más amplia, hace parte de tu personalidad, uh, hace parte de cómo te relacionas con los demás, eh, esa búsqueda del amor, de la intimidad, del contacto con el otro, solo existe por causa de la sexualidad. Entonces, es tu expresión como persona sexual. Y eso vamos a aclarar lo, lo que quiero decir con eso, ¿vale? Una cosa que siempre me ha llamado la atención es la confusión que existe eh, eh, en la que vivimos con ese tema, ¿no? Entonces, entender esa dinámica y ver el sexo como eh, en mi vida, con mi bienestar, que hace parte de todas las áreas y todos los momentos de, de mi vida. Eh, y os pregunto, ¿cuál es el, vuestro grado de satisfacción eh, con tu vida? Primero con tu vida y luego con tu desempeño sexual. ¿vale? Ahí vamos a ir uh, teniendo varias cuestiones, varias preguntas para ir ref, reflexionando sobre eso. Eh, ¿Cuál es el valor que dais en el sexo en vuestra vida? ¿Qué significado tiene eso para vosotros? ¿Qué significa eh, eh, esa acción en vuestra vida. Primero, para aclarar todo, vamos a hablar de la construcción sexual. Eh, la construcción sexual, ella, suele, ella se hace, quien eh, entiende un poquito, de, ha estudiado un poco de epigenética y tal, se habla mucho que ya nuestro todo nuestro conocimiento ya empieza en el ventre materno, ¿no? ya empieza antes que naz, nazcamos. Um, los padres tienen, tienen una buena parte de la constitución de, de la relación de la sexualidad. Ellos van a ser los que nos van a construir una parte de esa sexualidad. Y ellos, con sus vivencias basadas en, en la sociedad donde vivían, eh, acaban por formar nuestra sexualidad. Entonces, en la gestación se deparan con el sexo del bebé. Ahí, ¿qué ocurre? ¿no? Es muy común... Que cuando va, eh, ves a una mamá, ella lo primero que va a ver, cuando ya sabe si es una niña o un niño, va a ver las ropas, ¿no? Su ropita. Y normalmente para la chica es eh, de color rosa, lilás, colores que, que remiten más a la feminilidad, ¿no? Y luego, al chico, colores más azul, más, eh, amarillo, colores un, un pelín más neutros. Entonces, esos padrones... Eh, se van construyendo de esa forma. Entonces, la sexualidad no es apenas definida por el sexo. O sea, no es solo por el género, o soy chica o soy chico. Pero también la relación eh, y cómo me expreso como hombre o como mujer dentro de la sociedad. ¿Estáis entendiendo un poquito lo que ocurre aquí? ¿Cómo se va construyendo eso? ¿Cómo a partir de esas creencias y de lo que está pasando dentro del ventre materno, luego me voy a, a, a identificar y a expresarme? Bueno, a la medida en que vamos creciendo en la infancia, empezamos a escuchar, esto no es cosa de chica, eso no es cosa de chicos, y acabas aprendiendo la forma correcta de portarse de la forma correcta de ser chica, eh, chica eh, se sienta con las piernas cerradas, el chico no, no, no llora, no cosas de ese estilo. Esos mensajes tan inocentes que nos dicen desde pequeños. Entonces, una cosa bien interesante que, que, que ahí podamos también uh, ver, es, por ejemplo, cuando la madre está hablando de las zonas del cuerpo, les está enseñando, ¿no? Los ojos, la nariz, la boca. Pero va, eh, pocas veces eh, entra en la parte inferior del cuerpo, explica las partes inferiore, inferiores y los genitales. Y normalmente cuando hace no utiliza las palabras correctas, que sería la vulva y el pene. Utiliza palabras más infantilizadas. ¿Qué ocurre cuando, cuando utiliza esas palabras, no? De, me gustaría saber también de vosotros qué, qué os decía, ¿no? ¿Qué apodos eh, poníais en, en vuestra, en, en los genitales? Yo encuentro hasta hoy eh, gente adulta que eh, al hablar de sus genitales habla de con esas palabras infantiles, no utiliza la palabra ni pulva ni pene, porque no, apre, no han aprendido, y les da muchísima vergüenza hablar, ser claro, eh, les da un poco de pudor. Por eso, la, cuando estaba al principio explicando a vosotros qué pensáis sobre eso, es ahí cuando vamos excavando un poco y viendo qué hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, aquí me gustaría comentar con vosotros la importancia que eh, es hablar, que el niño conozca real, eh, con las palabras reales sus eh, a, a, a genitales y los beneficios que eso trae. Primero, va a evitar los abusos porque el, el niño, la, la niña, va a saber explicar con detalles cómo le han tocado o, o quién le ha tocado. No, le, no va a tener vergüenza. Prevenir cualquier molestia o sea, si se ha dado, si ha dado un golpe o algo está ocurriendo ahí, una irritación, también podrá explicar de forma correcta. Y ayuda a la higiene también. Y la cosa más importante que va a ayudar es la libertad a la hora de hablar de la sexualidad con los padres. Eso es esencial, porque cuando ponemos los nombres eh, infantilizados, uh, da justo esa idea del tabú. Del, de la vergüenza, va a generar vergüenza de sus propios genitales. Va, va a percibir al niño de forma inconsciente, va a percibir que es un tema que no se puede hablar, eh, va a generar esa vergüenza y que no pueda tocar ese tema con los padres. ¿Ok? Entonces, eh, cuando estamos en la infancia, o, ocurre una cosa y es primordial eso. Uh, los padres, para, para, para cuando la, es crianza, para cuando somos crianças, cuando somos niños, son nuestra verdad absoluta. No cuestionamos eh, eh, sus verdades. Entonces, si no aprende en el entorno familiar, si no tiene esa libertad, no tiene los valores y los principios, va, o, ¿qué va a ocurrir? Va a empezar... A venir las personas externas, luego va a llegar eh, la escuela, los profesores, los amigos, uh, la televisión, eh, y van a decir otras verdades que a lo mejor no, no van a encajar con esa persona, porque la sexualidad es algo eh, muy individual, ¿vale? Entonces, saber expresarme, tener esa libertad, esa confianza en, el, eh, en casa es primordial. Eh, entonces eh, esas cosas van ocurriendo, van um, haciendo fracturas emocionales, ¿vale? Entonces cuando eh, como es tratado esos temas eh, en la infancia, van creando esas fracturas o no, y ahí es cuando se empiezan muchas creencias, muchos mitos y muchos bloqueos para vivir la, la propia sexualidad. Eh, si me permitís voy a tomar un poquito de agua. Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de los mitos, ¿vale? He preparado algunos asuntos que son los que más veo, que más, que más bloquean, que causan más daño, ¿vale? Eh, el mito eh, viene de la palabra eh, fábula, es una historia inventada que corre un, un, una proporción tan grande que se torna una verdad. Entonces... Eh, aparte de eso es aquella que eh, es repetida ¿no? repetida muchas veces sin, sin una base científica y al final eh, en la sociedad se torna una verdad absoluta entonces al observar esos mitos casi siempre tienen tres orígenes eh, que el primero es el desconocimiento de anatomía de la fisiología Luego tenemos la sociedad que nos impone uh, lo que es el correcto y lo normal. Y, y después tenemos la religión que determina, que ha determinado en un uh, dado momento de la historia, eh, eh, impuso varias verdades ¿no? que no eran correctas. Y aquí vamos a empezar con la primera que sería el cuerpo perfecto. Y aquí hay mucho desconocimiento. Y cuando hay ese desconocimiento, um, hay gente que piensa así, ah, eh, yo no voy a tener un buen desempeño sexual si no tengo un cuerpo delgado, si no tengo unos pechos grandes, eh, si no tengo un culo grande. Eh, va a quedar con esa idea, ¿vale? Y anatómicamente no, no es así. Para vivir bien nuestra sexualidad, eh, lo que realmente necesita es estar funcionando, ¿vale? Eh, ¿Y qué quiero decir con funcionando? Quiero decir que mi mente tiene que estar bien, yo tengo que estar bien con mi cuerpo, tengo que sentirme bien y químicamente, biológicamente, que haya eh, todo lo que va a desencadenar las hormonas para que yo pueda tener el deseo para tener una relación sexual, ¿vale? Entonces, eso es lo importante, que, que esté todo funcionando. Y aquí, en ese mito, ahí podemos ver las tres orígenes que había comentado con vosotros. Que, primero, es la sociedad que impone el cuerpo perfecto como un patrón. Luego tenemos la religión que divide la alma del cuerpo, ¿no? Llegando que al cuerpo, eh, cuerpo del pecado, cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, poniendo toda esa carga de, 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 de castigo, de pecado en el cuerpo. Porque la alma es, es limpia, ¿no? La alma es blanca, pura y, y nada más. Y, y luego tenemos la falta de conocimiento de nuestra anatomía, de fisiológico, de conocernos. Y cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, lo más importante aquí es quitar ese peso. No es importante el tipo de cuerpo que, te, que, que tienes, pero sí cómo vas a expresar todo ese potencial de, que, que puedes sacar de seducción, de cómo va, te vas a expresar como persona. Entonces, eso solo va a ser posible expresarte bien si te gusta tu cuerpo, si te sientes bien, si acabas a, a, aprendiendo a ver los puntos beneficiosos que, que tienes, independiente si eres gordito, bajito, alto, calvo, eh, muy delgado. Entonces, aquí es importante que eh, estés contento con tus medidas, con tu cuerpo. Eso es lo importante. El resto no es importante, ¿vale? Es, hay que quitar todo ese peso eh, que la sociedad nos pone de un... un de un cuerpo que tiene que ser así o asado. Los años 60 eh, eran un, un, una moda, ¿no? Era un estilo de cuerpo. Los años 90 eran otros. Ahora tenemos otro estilo, otra moda. Entonces, nunca vamos a estar perfectos según el patrón, el patrón que nos ponen. Tenemos que estar contentos con lo que tenemos, ¿ok? Y hay pesquisas entonces, científicas que comprueban eso. Eh, el pensamiento se queda en segundo plano con relación al cuerpo. Entonces, eh, o sea, existe, eh, si existe una disfunción ahí por el cuerpo, el cuerpo va a ser la banderita roja eh, y que va a decir no, se va a negar, eh, no se va a entregar y no va a ver la belleza que hay ahí. ¿Ok? Eh, o sea, eh, no sé si estoy yendo demasiado rápido, si estáis entendiendo todo. Y ahora vamos a pasar a la segunda, a, a, al, al segundo mito, ¿no? Que sería la diferencia de placeres entre hombres y mujeres. aquí vamos a hablar de, de ese mito que dice así. El hombre es el que piensa en, eh, más en sexo, él tiene más apetito, eh, él siempre tiene ganas y la mujer no, la mujer puede pasar bastante tiempo y no, no pasa nada y ahí está el equívoco que eh, surge también por la falta de conocimiento del cuerpo ¿no? porque cuando eh, se estudia eh, fisiológicamente eh, vamos a ver eh, que el pene y la vagina ellos son homólogos ¿qué quiere decir homólogos? que ellos son semejantes, son parecidos son equivalentes a partir del séptima, de la séptima semana de la gestación es cuando se definen los sexos. Y ahí existe una concordancia con, con los dos órganos. O sea, eh, todo lo que va a ocurrir, va a ocurrir en los dos órganos. La sensibilidad ocurre en los dos órganos. Todo va a pasar ahí, en los dos, ¿ok? Solo existe una pequeña diferencia. Que aquí es la parte buena para nosotras mujeres, ¿vale? Casi siempre estoy hablando en, en hacia la mujer porque me hace más fácil, eh, me hace más cómodo y eh, porque sale más espontáneo. Pero aquí también los hombres van a identificarse, van a entender muchas cosas y van a aprender también bastantes cosas, ¿vale? Entonces, eh, aquí, como os decía, que tiene el secreto. La pequeña diferencia en la mujer es que ella tiene más terminaciones nerviosas que el hombre. Entonces, el, eh, lo que el hombre tiene en la glándula del pene, la mujer tiene el doble. Y eso es lo que le va a dar a los orgasmos múltiples, ¿vale? Y para que podamos entender eso, eh, es importante también en comprender las fases sexuales, que son eh, las siguientes eh, para, para ambos sexos, tanto para el hombre como para la mujer, que es el deseo, la excitación o la meseta que se llama orgasmo y resolución. Entonces, los dos pasan por los mismos, uh, por, los, por los mismos Ay, fases, <risa> solo que eh, con algunas diferencias. Y aquí es donde está la verdad de la cosa. Los dos tienen el mismo potencial de tener placer. ¿Qué diferencia eso? Y aquí vamos a hablar eh, justo de lo que hablamos de, eh, en la construcción de la sexualidad, la, normalmente la, cuando el hijo es, es, es hombre, es varón, los padres, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, apoyan la sexualidad, ¿no? Es, eh, es más viril cuando empieza pronto, eh, le explica más cosas, y, y a la mujer es todo lo contrario, ella es reprimida en ese sentido, ¿no? Eh, la creación es, es muy diferente, y por eso que es diferente. El hombre no es que él piense más, su mente está más erotizada, tanto que eh, si se, se, eh, veis en, en el teléfono de vuestra pareja, eh, vais a ver que casi todas sus, sus uh, fotos que recibe de sus amigos, de los grupos de amigos, es uh, foto de mujer, de culo, de pecho, porque el hombre también es más visual. y Entonces, él va a excitarse más rápido porque está erotizado, sabe erotizarse más rápido, ¿OK? Y la mujer le falta esa, esa educación de erotizarse. Además, eh, ahí comparáis... Eh, vuestros mensajes de amistad con la de vuestra pareja. que llegan a las mujeres? Llega la foto del niño, de, de la amiga, del bebé y mira qué lindo, o oh, eh, mensajes motivacionales, cosas de ese estilo. Pero no nos envían hombres desnudos ahí, también súper bonos, no, no nos envían. Poca gente es la que, que nos envió, envía más en cachondeo, ¿no? Podría eh, ahí enviar los, el, el calendario de los bomberos. ahí Y ahí vamos aprendiendo a erotizar nuestra mente. Entonces, ¿cómo se hablaba? Esa es la diferencia que tiene. Él tiene esa facilidad en, en, con la erotización de la mente. Entonces, eh Ahí, como os hablaba, como las eh, la, la chicas enseñadas a ser la, la niña buena. Eh, ¿Y qué se entiende por ser niña buena? Entonces, se entiende muchas veces que ser niña buena es evitar el sexo. Eh, y date cuenta de lo prejudicial que es eso. Y, 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 y cuando uh, antes hablaba de, eh, a vosotros uh, de los genitales, de cómo habla uh, de los genitales de forma infantilizada, ahí es donde podemos ver también eso, ¿no? Del cuerpo eh, pecaminoso. Y, y si el deseo viene en la mente, la mujer lo que va a hacer, ella va a pensar como niña buena, eso no es adecuado. Y la mente lo que va a hacer es rechazar ese deseo. ¿Vale? No va a dejar que el deseo aparezca, va a frenar. Y eso es algo que fue construido en nuestra infancia. En la escuela, yo me acuerdo cuando estudiaba, eh, no tenía internet. Eh, la mayoría de la gente que me está escuchando es más o menos eh, de mi quinta, ¿no? Yo, yo tengo 34. Entonces, eh, de pequeña eh, viví en Brasil, no teníamos internet. No existía la internet, teníamos que ir a los hospitales para hacer los trabajos eh, de colegio. No se hablaba de sexualidad, se hablaba simplemente de cómo prevenir eh, enfermedades y prevenir eh, cómo quedarse embarazada, ¿no? Y aparte de eso, era un miedo por, por, por correr cualquier cosa de esas que veían en las fotos. No nos educaban, no nos explicaban lo que es eso. Y ahí... Vas entendiendo eso desde pequeño, que tu órgano es sucio eh, y empieza esa conducta moral. Eh, si eres buena, no puedes hacer sexo. Ahí os dejo, si hay muchas mujeres eh, escuchando ahora, me gustaría saber qué opináis sobre eso, si habéis escuchado eso y qué es para vosotras ser una buena chica, ¿Vale? Pasamos al siguiente mito que sería, ahí para los hombres vamos a dejar bastante claro qué es el tamaño del pene ¿Importa o no importa? Entonces, el hombre normalmente tiene ese pensamiento que cuanto mayor es, es su miembro, eh, va a proporcionar más placer a la mujer. ¿Qué opináis vosotros? ¿Es correcto o no es correcto? Eh, bueno, primero, vamos a aclarar aquí la, una cosa. Primero, en la vagina, en su estado normal, ella tiene de 6 a 8 centímetros más o menos. Ahí varía de mujer a mujer, ¿vale? Eh, y la mujer solo va a estar preparada para recibir ese pene cuando está excitada. ¿Y qué pasa cuando ella está excitada? Ese canal, eh, el canal va vaginal va a expandir y llega de, 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 de 10 a 12 centímetros, Okay, Entonces no, no importa tanto el tamaño. Ahí la, la vagina tiene un, un tamaño para, para acoplar bien eso. Lo que la mayoría no sabe es que independientemente del tamaño, solo apenas 5 apenas centímetros, los 5 primeros centímetros de la vagina es que tiene la percepción dentro del canal no hay tantas terminaciones nerviosas porque el cuerpo no sabe si ahí está eh, saliendo un bebé o no. Entonces, dentro de ese canal, en la parte más profunda del canal, no hay tantas terminaciones. Solo hay en esos cinco primeros centímetros, ¿ok? Entonces, ahí os deja bastante claro que no, no, no importa tanto. ¿Qué va a importar a la mujer? Va a importar que el hombre sepa eh, seducirla, sepa que ella eh, producir ese deseo y llegar a la excitación, una vez llegada a la excitación, el resto ya tiene todo hecho, ¿vale? Y aquí es muy importante para eso entender eh, si es a, a, al contrario de, de, de lo que estamos hablando si, es el, si el pene es demasiado grande le puede hacer daño también ¿Vale? Ahí sí que, y si ella no está preparada todavía más. Este, este mito tiene mucho que ver y nos ha surgido de, de la pornografía. Las pelis pornos enseñan el pene. Yo creo que me está terminando el tiempo y tenía otros mitos para explicaros, pero voy a pasar, eh, no sé si paso a, la, a las creencias para explicar cómo, cómo cambiar las creencias o no que me gustaría eh, explicaros mejor. Entonces, lo, lo que estaba hablando del, de, del pene eh, grande o pequeño es eso. La mujer no, no se va a dar cuenta eh, de, del tamaño. Y sí eh, de cómo puedes llegar a excitarla mejor. Y esa, esa idea viene justo de la pornografía porque son uh, tamaños desproporcionales. Eh, a ver, voy a pasar aquí a la parte de las creencias para explicaros un poquito para que no os quedéis eh, sin esa parte, ¿vale? Eh, forma, ¿qué? La forma, la, la. Hay tiempo, ah, pues. vaya a quedar
0: minutos, minutos 20. 15, 20 minutos, o sea que tienes ahí, ¿vale? ¿15,
1: 20 minutos tengo? Sí. Ah, vale. Vale, pues voy a explicar un poquito los ejercicios y si me sobra un poquito de tiempo paso para otro mito, ¿ok? Ok. Vale. Entonces, la, las uh, creencias eh, y mitos, ¿no? El sistema de creencia es el responsable por, nuestro, eh, por determinar nuestro comportamiento incluso cómo nos sentimos. Entonces, es importante aprender a lidiar con esos pensamientos, con esos sentimientos y con la emoción que nos causa eso. Eh, aquí, eh, el, la única cosa que te impide eh, vivir la vida que quieres, vivir todo lo que quieres, es todas las historias que te cuentas a ti mismo. Entonces, tu sistema de creencia es lo que va a determinar ese comportamiento en relación a todo en tu vida. Y funciona más o menos así, es creer, es pensar, sentir y actuar. Okay. El problema es que muchas veces uh, no, no, no analizamos eso, uh, las propias creencias, ¿no? También no sabemos que están ahí, que están también en nuestro inconsciente. Entonces, las creencias son esas uh, historias, esas afirmaciones que escuchábamos, uh, tanto consciente como inconsciente, ¿vale? Y por, por alguna razón de, eh, eh, se tornó una verdad en, en tu vida. ¿Vale? Entonces, muchas creencias limitantes eh, van a limitar nuestro potencial eh, en varios aspectos. Vamos a analizar algunas, ¿vale? Como había explicado antes algunas. Entonces, por ejemplo, el sexo es pecado, es sucio, es malo, eh, no me siento sexy, eh, soy muy tímida, eh, soy muy celosa, o no tengo suerte, o... Eh, tengo un mal ojo para, para los hombres. En fin, son muchas las ideas que, que, que tenemos ahí impregnadas y que luego nos impiden vivir como queremos, ¿no? Que fluya eh, las relaciones bien. Y os pregunto, ¿estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo que con todas esas creencias, con todo ese peso, eh, vivir una relación, entregarse en el momento del, del sexo, eh, vivir tu sexualidad bien? nos va a bloquear mucho. ¿Estáis de acuerdo con eso? Eh, ¿Cómo vamos a resolver eso? Primero, vamos a identificar, a, 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 os había dado ahí algunos ejemplos, vamos a identificar esas creencias. Entonces, vale la pena que eh, reflexionar sobre eso, que identifiques exactamente cuáles son, eh, qué pensamientos sabotean tu sexualidad. Eh, haga ese ejercicio eh, tranquilo en casa, podéis descargar o quaderno. Mañana vai estar na página web. E, e tomar o seu tempo, vale? Uma vez identificada, vais a passar à a seg segunda parte, que é... Eh, Como os sentís? Vale? Por exemplo, se, se habéis elegido... Ai, me sinto muito tímida, muito coibida. Então, vais a, 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 a perguntar... Como... Eh, Ai... No, creo que no he explicado la primera, que era, eh, vas, vas a identificar la, la, la creencia y eh, os vais a preguntar si esa creencia es real. Sí, eh, la, la idea es que eres muy tímida, es real, realmente así, siempre te has sentido tímida, siempre fue así, o a lo mejor, ah, no, pues mira, aquel día que fui, eh, que viajé con el, el novio de la universidad, pues no, fue bastante bien, no me sentí tan tímida. Entonces, vais a cuestionar si es real eso, ¿vale? Eh, y ahí os vais a dar cuenta que no siempre ha sido así. Y aquí os, os comento. Recuerda que eh, tu sistema va a determinar tu comportamiento. Y va a influenciar cómo te sientes. Entonces, si ya está muy arraigado, siempre va a pensar que eres tú, eh, que eres así. Y que ya no, no hay forma de cambiar, ¿no? Yo soy así, así seguiré y nunca cambiaré, por ejemplo. Pero no, no es así. Tú tienes ese momento en que te sientes así. Puede ser que dentro de poco o mañana ya no te sientas. También depende de la persona con que está ¿Vale? Eh, basta con cambiar esa idea y que vas a, eh, vas a cambiar la forma que sientes. Es súper bueno ese, ese ejercicio. Eh, ¿Vale? Vamos a pasar para el siguiente paso. Vas a sentir. ¿Qué vas a sentir? Vas a hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo te sientes cuando crees que eres tímida ahí en la cama o con tu pareja? Pues entonces, por ejemplo, vas a decir. Uh, me siento tensa, eh, rabia de mí misma, siento que el cuerpo se encierra, eh, siento frío en el cuerpo, siento que, que estoy paralizada, eh, siento que quiero cubrirme. Vas a analizar con mucho cuidado todo lo que sientes. Es bien simple percibir que prácticamente va a ser imposible soltarse, tener placer cuando crees, que esa idea, eh, cuando crees en esa idea. Entonces, vamos a romper esos patrones, eh, vamos a romper, ¿cómo te sentirías sin esa creencia? Si esa creencia no estuviera ahí, ¿cómo te gustaría sentir? Entonces, ahí puedes pensar, pues, me sentiría aliviada, eh, más espontánea, sentiría mi cuerpo suelto, sentiría naturalidad en mis movimientos eh, esos son algunos ejemplos que os doy. Ahí vosotros tenéis que sacar el, el vuestro, ¿vale? Eh, lo que iba a comentar uh, con vosotros es, ese ejercicio es muy poderoso, pero claro, no puedes hacer solo una vez, tienes que hacer varias veces, porque date cuenta que llevas toda tu vida con esas, esas creencias, y lleva reforzando, con, con, justificando con sentimientos, sensaciones, eh, con cosas que, que ocurren en nuestras vidas y vais justificando eso mucho tiempo. Entonces, dais más fuerza a esa creencia. Entonces, el ejercicio hay que hacer varias veces hasta que ya no sientas tanto pudor o tanta vergüenza o que te liberes de ese bloqueo que crees que tiene ahí, ¿Vale? Cuando haces ese ejercicio, vas a ver la esencia, vas a ver tu esencia, vas a ver que naturalmente no tienes esos bloqueos, ¿vale? Eh, vas a aprender todo eso. Eh, vas a entender que eso fue instalado por la forma que has vivido, por cosas que has vivido en tus vidas, pero eres libre de eso, ¿vale? Eh, entonces, eso, eso basta con eliminar las creencias y vas a vivir tu, tu sexualidad de una forma mucho más plena eh, y placerosa, ¿vale? ¿Cómo llevamos el tiempo? ¿Hola?
0: Sí, todavía, minutos cinco minutillos si quieres más.
1: Vale, eh,
0: tengo no, aquí... Mañana las preguntas después de esos cinco minutitos, ¿vale? vale
1: Vale. Eh, tengo aquí varios mitos, entonces uh, no sé qué, qué, os, qué les gustaría más escuchar. Um, eh, tengo, ay, a ver, voy a poner aquí uno y a ver.
0: Claro, lo que, lo que tú consideres, si todavía tenemos ese rango de 10 minutos más, pueden ser 5 o 10, o sea, si tienes varias cosas que quieras decir, sin problema.
1: Vale. Vale, ok, gracias. <risa> eh, vale, eh, me gustaría, sí, el hablar de desempeño sexual, que aquí vamos a quitar muchas ideas también. Um, cuando hablamos de las fases de la relación uh, sexual, uh, hablamos de una cosa que es importantísima, que es el orgasmo, ¿no? Hoy, hoy parece que es eh, casi obligatorio que tengamos un orgasmo, ¿no? Y... y y el hombre también tiene orgasmo. El hombre tiene una diferencia entre orgasmo y eyaculación. Y ya imagino a, a tu chica cuando terminas ahí y ella te pregunta, ¿y ahí? ¿Qué? ¿Has tenido un orgasmo? ¿Ha visto? ¿Ha visto qué placentero que es? Entonces... Ahí tenemos que desmitificar todo eso, ¿no? ¿no? No es siempre que la mujer tiene que llegar al orgasmo. La mujer tiene placer muchas veces sin, tener, sin llegar al orgasmo. Entonces, quitar un poco esa neura, esa obsesión de, de, de llegar a eso. Eh, también los números de veces en, en la semana, tres veces a la semana, cuatro veces, dos veces al día, eh, quitar todo eso, ¿no? Hay que vivir la sexualidad de una forma plena, eh, que sea bueno para los dos, buscar, eh, acariciar, eh, el, el órgano más importante, de, más importante sexual es la piel. El más extenso es la piel, el más importante es la mente. Trabajar la mente, hablar con tu, con tu chica, eso es lo que va a ayudar a que ella se suelte más en la cama, a que tenga más placer, ¿vale? No hacer las cosas con prisa, eh, conocer el cuerpo, conocer las cosas que le gustan, eh, y no solo la manipulación de los genitales que era eh, el enlace de la, de la del otro mito porque ahora es todo como muy penetración y ya está hay otras formas de excitarse vale y la mujer puede llegar al orgasmo con otras formas no solo con la penetración entonces no es solo la manipulación de los genitales o del clítoris vale y no no, no os fiéis de las peli, pelis pornos porque no no son verdad y no es ese, ese ritmo y ahí es importante que la mujer se conozca que sepa su ritmo que aprenda un poquito su cuerpo aprenda cómo le usa a tocarse y saber poder pedir a su pareja lo que quiere, porque el hombre no va a adivinar, él no no, no va a ser el divino para darte eh, el placer que tú quieres hay muchas mujeres van y ese así ah, se, se tumbó en la cama como la estrellita del mar y la tú hazmelo todo no Tú tienes que saber indicar a tu pareja cómo se debe hacer para que tú tengas placer, porque él no va a adivinar, él no tiene la, la bolita de cristal, ¿vale? Eh, a ver, otro, bien cortito, ¿vale? Voy a hablar de, del mito de la primera vez y de, del dolor que hay mucha gente que se reprime, que, que aprende que eso duele mucho y hace que da para el resto de la vida que eso es malo y eso es dolorido. Entonces, primero para, para hablar de eso hablamos del himen eh, el himen es una membrana eh, que tenemos en la infancia y él tiene el papel de, de como barrera como de protección porque a la flora vaginal ahí no está eh, tan tan bien no, no tiene toda la inmunidad para la protección vale de, de bacterias y demás entonces para eso existe el lime ya cuando ya empiezas a entrar en la parte de la adolescencia, el límite también se va cambiando y, y, y no es como una pared, es eh, sino eh, con la menstruación, ya lo, ya lo vemos, cuando viene la menstruación, se quedaría ahí cerradito, no pasaría. Entonces, ¿vale? No es una cosa cerrada, no es una pared que te va a hacer un montón de daño. Eh, pero es, ese mito también viene mucho. Justo por las verdades que traen otras personas, ¿no? Eh, que los amigos dicen qué tal. ¿Qué es lo que puede hacer eh, que duela la primera vez y que te quedes un poco con el trauma, ¿no? De, de, de la relación. Lo que era para ser placentero, eh, se quedó una cosa traumática. ¿Por qué? Has hecho con prisa o ha hecho en sitio que no era el adecuado o tenía de, demasiadas expectativas eh, por la falta de preparación emocional, eh. Y mucha expectativa. Yo me acuerdo de mi primera vez que fue eh, desastrosa, no fue decepcionante, porque yo pensaba que iba a haber fuegos artificiales y fue una cosa deprimente y no, 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 tenía demasiadas expectativas. Entonces, hay, hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Que luego vas aprendiendo poco a poco, no tienes que toda la presión que también dan los novios al principio para que sea con ellos. Tomar vuestro tiempo, aprender sobre vosotras. Y ahí, cuando estéis preparada, sí, vais a hacer. Porque si no, ¿qué va a ocurrir? La primera vez vas a estar tensa. El suelo pélvico se va a cerrar de una forma involuntaria. Tanto que va a doler y ahí sí va a ser muy traumático. ¿Vale? Por eso muchas mujeres sufren mucho con eso ya en la fase adulta, que es el vaginismo y demás. Justo por ese cierre, porque en la mente ella piensa que va a doler y se va a doler, va a doler, punto. Ya está ahí. Ya está esa creencia tan, tan arraigada que, que está ahí. Eh, hay un punto que era más largo, que eh, puedo dejar para una otra charla o otro momento, que, que siempre estoy dando charlas en Madrid, que es uh, esa semana, día 16, 21 y 23, sí que tengo charlas que hablo del deseo sexual, hablo del orgasmo, hablo del punto G y del skirting. ¿vale? Hablo de todo eso que era el, el siguiente tema que iba a comentar, ¿vale? No, no me quiero extender mucho y daros la oportunidad de, de hacer las preguntas, y aclarar alguna, alguna duda que tengáis, ¿ok? Bueno.
0: Bien, pues vamos a pasar al turno de preguntas, si te parece. Okay. Antes que nada vamos a, um, un momentito, Y como decía, llegamos al final de esta interesante charla. Recordar antes de pasar a hacer las preguntas eh, que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad en todo el planeta. Una forma importante de colaborar con nosotros es suscribiros al canal de YouTube de Mindalia Televisión ya que al hacerlo le estáis reportando a la plataforma de vídeos la importancia que tienen para vosotros Nuestras informaciones y YouTube, de esta forma, las comparte con más personas en todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir, eh, quieres dar una conferencia o que, o, o que te entrevistemos, entra en mindaletelevisión.com, en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior de la página web, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Ahora sí, vamos a ir dando paso a las preguntas que nos han ido llegando. Comenzamos con Paqui Sánchez, eh, desde España nos dice ¿Por qué los adolescentes están demasiado adelantados sexualmente? ¿Qué está ocurriendo? Eh, hablo desde los 12 años, ¿no? Uh -huh. O sea, como que, que ahora es como muy muy, muy precoz, ¿no? La, la, la exaltación sexual, ¿no?
1: Sí, justo por lo, por lo que hablaba al principio, ¿no? Lo que rompió todo esa, ese tabú en el hablar del sexo es justo la televisión, es el acceso eh, muy rápido, muy fácil. Ni siempre lo, el acceso a, a esa información es buena y de calidad. Y eso es importante eh, tener claro y que los padres estén bien conscientes de eso, ¿no? Si os da vergüenza, si los padres no saben hablar, buscar un profesional que pueda hablar y que pueda aclarar todas esas eh, cuestiones, esas dudas a, a los adolescentes. Pero sí es verdad que esa nueva generación eh, eh, están más adelantados, pero justo porque se habla más tienen más información, tienen acceso a la información y también porque la generación de los padres ya, ya también tiene esa, esa, esa visión diferenciada. Pero sí es verdad que, que están mucho más avanzados de, de que nosotros. Yo con 12 años estaba jugando todavía, no pensaba en eso.
0: Vamos a seguir con Sami desde Argentina. Uh -huh. eh, nos dice, ¿cómo hacer para volver a querer el cuerpo cuando se engordó muchos kilos en una relación y la pareja te maltrató psicológicamente en cuanto al cuerpo. Muchas gracias.
1: Ah, y es... Aquí, aquí hablamos también de, de la autoestima, ¿no? De sentirse bien y una, una persona maltratadora eh, te hunde la autoestima. Entonces, lo primero sería trabajar eso. Empezar a mirar cosas bonitas en tu cuerpo. Verte bien, verte bonito. Ver las cosas bonitas que tienes, ¿no? Y ahí... Eh, ver lo, lo que puedes hacer ¿no? a partir del momento que empiezas a cambiar, eh, si ya sabes que el cuerpo ha cambiado por una gestación o ha engordado o por porque te ha dado la ansiedad y has comido mucho, trabajar eso ver de dónde viene todo eso y, vamos, y trabajar aquí en la mente primero, empezar a ver las cosas bonitas que tiene, empezar a cuidarte a quererte, ¿vale? principalmente a quererte a quererte bien a amarte porque si no te amas, vas a dar lugar a que un maltratador, una persona de ese estilo venga y tenga ese poder de maltratarte. Porque tú estás dando ese poder. Entonces, trabaja dentro de ti ese poder mental antes contigo, de quererte, de amarte. No estoy diciendo en ningún momento que sea fácil. Es un trabajo continuo. Eh, hay muchos ejercicios hay, eh, que se puede hacer con eso. Eh, para mejorar, sobre todo es la autoestima y es verse bien, mirarte, ver las cosas bonitas, ver lo que eso te trajo de eh, bien también y saber por qué hay esa protección, ¿no? Normalmente cuando engordamos, cuando ocurremos unos kilos de más o es por ansiedad o por una protección, queremos protegernos de algo. Entonces, mirar un poquito ahí lo que hay en el fondo de eso, atrás de eso, ¿Ok?
0: vamos a seguir con Néstor Jesús Fernández desde México, nos uh, comenta, ¿es normal preferir masturbación que la relación con una persona? ¿Es dañino la masturbación? Dentro de tu filosofía en este tema, ¿qué opinas tú de las creencias religiosas sobre el mm -hmm. pecado del adulterio? ¿Es malo el sexo o qué alcance refiere este tema en nuestra humanidad?
1: Vale, primero que es el adulterio, es, es eh, tú estás casado y, y es, es la infidelidad, entonces, definir las palabras bien, tener la claridad de, de esas palabras es lo importante, ¿vale? Eh, la masturbación se habla mucho, de eh, lo que hablaba de la pornografía, se habla mucho de los vicios. Um, ha salido ahora un estudio de que la pornografía ahora es tan eh, impactante que hay gente que prefiere ver los vídeos que tener relaciones, porque impacta más, es todo muy diferente de lo que está viviendo. ¿Vale? La masturbación sí suele ocurrir eso que, que, que has comentado antes porque tú sabes de la forma que te gusta, sabes cómo cómo te gusta. Entonces lo importante ahí cuando tienes una relación es buscar esa forma que te guste más, ¿vale? Es buscar esos movimientos, es ver la posición que te gusta más, ¿vale? Ok, no sé si se si deje bien clara la, la pregunta.
0: Sí, vamos a seguir con Carla Vera desde Ecuador. Nos dice, hola, muchas gracias por tu conferencia. ¿Cómo se puede desbloquear la energía sexual sin tener sexo necesariamente?
1: Vale, eh, es que no, no entendí muy bien la pregunta. ¿Es la energía o el deseo? Porque eh, si hablamos un poco de energía, también hablamos un poco del
0: campo, como, al impulso, no, no tanto al, al hecho físico, ¿no? A la energía, ¿no? Al sentimiento, ¿no?
1: Ah, vale, 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 vale. Eh, ¿Cómo.? Eh, me, 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 sí. ¿Me repites la pregunta, por favor?
0: ¿Cómo se puede desbloquear la energía sexual sin tener sexo necesariamente?
1: Vale. Eh, primero, desbloquear es ver lo que piensas en relación al sexo. Es buscar todas esas creencias porque si algo está bloqueado, hay una creencia que te está ahí limitando, ¿vale? Entonces, el ejercicio ese eh, mañana va a estar en la página web, que puedes descargarlo y hacer en casa, tomar tu tiempo y hacerlo. Eh, primero, buscar esas creencias. Y segundo, conocer tu cuerpo, conocer cómo sientes el deseo, eh, cu cuáles son las cosas que, que, que te citan eh, ¿qué un hombre necesita hacer para excitarte, para, para que aflore ese deseo? ¿Vale? Un hombre, una mujer, no sé, el, <ríe> eh, la persona que esté contigo. Entonces, eh, eres más escuchar, eres más visual, necesitas fantasear, eh, si, si es de esa forma, puedes buscar eh, libros, eh, literatura erótica para que vaya a despertar ese deseo. Hay varias formas que, que puedes hacerlo, ¿vale? sin tener que hacer sexo. Pero es importante conocer, conocer lo que te cita, conocer lo que te gusta, para que puedas luego compartir con alguien también. Y si no es el caso de que quieras compartir, conócete, piensa lo que eh, eh, crees en relación al sexo, qué te frena, si te tocas o no te tocas. Es importante tocarse, conocer, saber qué más te gusta. Y si es más mental, es buscar... Um, eh, películas, libros, cosas que te puedan ir erotizando uh, poco a poco, ¿vale?
0: Okay. Vamos a seguir, en este caso con Marisa desde España, nos dice, ¿el enamoramiento es una enfermedad?
1: El enamoramiento es una enfermedad, eh, cuando es obsesivo sí, pero el enamoramiento no, no es nada malo, el, eh, y necesitamos enamorarnos eh, para vivir eh, como el tema de sexualidad, para vivir bien una, una sexualidad, tú tienes que tener tesón, tienes que enamorarte de ti mismo o de tu compañero, pero sobre todo tienes que estar enamorado de la vida. Si tú no estás enamorado de la vida, no estás bien contigo, no te sientes bien, va a ser muy difícil que consigas disfrutar. Entonces, enamorarse es importante, es esencial para la vida porque hay un... un Uh, no encuentro la palabra, pero se desencadena hormonas en nuestro cuerpo esenciales que eh, tenemos la oxitocina, la dopamina, tenemos va eh, la adrenalina, tenemos varias hormonas que se descargan y que nos dan felicidad, así que enfermedad, no. Si es obsesiva, si es eh, me enamoro de alguien y me obsesiono de, de esa persona, sí,
0: ¿vale?, Continuamos, nos vamos a Venezuela con Ana María Nieves y nos dice, ¿cómo influye la sexualidad eh, con la autoestima?
1: ¿Cómo fluye la sexualidad con la autoestima? ¿Cómo, cómo, influye, ¿Cómo influye? Ah, ¿cómo influye? Ok, mucho. Porque para tener una buena sexualidad, lo que acabo de decir, tienes que estar bien con la vida, tienes que estar bien contigo. Si no estoy bien conmigo, si, no, si me siento mal... No voy a tener, primero no voy a tener ganas ninguna, de nada, ni que me vean ni que me toque. Eso la autoestima, o sea, si no quiero que me vean, ¿cómo voy a tener una buena relación sexual con otra persona? ¿Vale? Me voy a sentir avergonzada de mi cuerpo, o, o voy a pensar otras cosas, no voy a estar bien, ¿no? Entonces, influye mucho, la autoestima es primordial para, para vivir una buena sexualidad.
0: Vamos a seguir con Cristina Gandarías desde España. Nos dice, tengo muchas fantasías, pero él no se anima. Me frustro. ¿Lo convenzo o cambio de pareja?
1: <risa> Ay, eh, me río porque viví una, una situación uh, bien similar. Eh, ahí va la comunicación. ¿Cómo se llama la chica? Cristina. Cristina, ahí va de la comunicación, Cristina, es saber comunicar con, con tu pareja esas uh, esas fantasías. Si ella no quiere, pregunta qué no quiere, qué le impide, porque ahí también él puede tener muchos bloqueos, ¿ok? Entonces, investigar un poquito y llegar a un acuerdo, llegar a una negociación eh, y saberlo qué él no quiere eh, esas fantasías, ¿ok? A no ser que sean fantasías muy... Mira, volantes ahí que, que, que os puede hacer daño. Entonces, pero preguntar a él por qué no quiere, eh, y no, sé, no creo que sea el caso de cambiar de pareja, es más ir buscando esa, ese acuerdo entre los dos. Y pedirle, y mira, me gustaría. Igual que ellos, a, a, a muchos piden que nos fantaseemos o que a, hagamos otras cosas. Entonces, es hablar y entrar en un acuerdo. Si, tú, si él no está dispuesto a algunas cosas o está dispuesto a otras, ¿ok?
0: Vamos a continuar con Fred Delk desde Costa Rica. Nos dice, mi pareja es depresivo y sexualmente debo estar sujeto a su situación. ¿Cómo debo yo llevar la parte sexual en una relación en estas condiciones?
1: Eh, la depresión es uh, complicada. Eh, primero se debe tratar la depresión para después uh, tratar la parte eh, sexual. Porque cuando, no sé si está siendo medicada la persona o no. Porque la, 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 los medicamentos de la, pres, de la depresión inhiben mucho toda esa parte química hormonal para conseguir tener un deseo, ¿OK? Entonces, hay que averiguar bien. Y luego, ese, eh, ir trabajando la autoestima eh, de esa persona. Eh, eh, decir que la quiere, trabajar, hacerle mimos. Y que ella, eh, primera cosa, eh, eh, los chicos, es muy importante chicos, no ir al coitocentrismo, al, a la penetración a no es solo eso, vale hay otras formas um, eh, trabajar antes eh, en es equívoco hablar palabras preliminar, pero para, para que nos, entenga, nos entendamos, trabajar muy bien esa parte. O sea, caricias, si se ves que la persona no está, no insistir, no, no quiere, no insistir, pero eh, en vez de un día el, el sexo, puede ser un masaje sin intención, ¿vale? Para ir trabajando es la seguridad de esa mujer. Eh, caricias, un día solo caricias, un día un... un una, un, un masaje que podéis dar mutuamente, pero que no tenga esa intención sexual, que lo deje bien claro, no vamos a tener el sexo, ¿vale? A no ser que ella pida. A la cuarta, quinta vez que vayas, que tenga ese acercamiento a ella, eh, sin esa intención, vas a ver que las cosas van a cambiar un poquito, ¿vale? No sé cómo es vuestra relación, ahí tendría que saber un poquito más, pero puedes probar eso, ¿vale?
0: Vamos a seguir con Ana desde Colombia. Nos dice, a veces salen ruidos de mi vagina. ¿Se puede evitar?
1: <risa> Pero, ¿ruidos cuándo y cómo? Ahí, de, ahí No, tendré... no, no
0: especifica. Esa es la, la pregunta. Entiendo durante el acto, quizá.
1: Sí, es, en el acto son los pedos vaginales que se llaman, que es porque entra aire y entonces sí que puede hacer ruido ¿vale? entonces eso es, depende mucho de la posición sexual que estáis teniendo y puede entrar, es justo porque entra aire, entonces buscar una otra posición que no entre aire y ahí ya no hay ese espedo. si es esa la, la, la pregunta ¿vale?
0: Vamos con Mercedes López desde España eh, nos dice cuando practico sexo oral me dan arcadas, ¿es evitable
1: eh, sí, existen técnicas, pero te dan arcadas porque eh, llegas a muy profundo, va muy profundo o porque tienes asco de, de, de hacerlo, ¿vale? Eh, pero sí hay, existen técnicas para, para hacer sin que te den arcadas, ¿ok?
0: Vamos a seguir con Jean Paul. Eh, nos pregunta desde Perú. Yo tengo micropene y, por ende, nunca he tenido relaciones sexuales. Y como dicen, el sexo es beneficioso. ¿Es malo nunca haber tenido relaciones sexuales a mis casi 45 años? Eh, vale, eh, micropenio no
1: entendemos. Micropenio no, no sé de qué tamaño estoy diciendo. Pero como se comentado, el, el mito del pene grande o pequeño, no importa. Lo que importa para la mujer es la excitación, es el deseo, y hay otras formas. Hay el sexo oral para la mujer, hay, eh, la puedes masturbar, eh, podéis jugar con juguetes si es el, el caso. O sea, hay varias formas. Si es malo o no, ahí va a depender de ti, de cómo te sientes en relación a eso, ¿ok? Hoy se habla mucho de, eh, hay un porcentaje el 1% de la población mundial eh, son personas asexuadas que no tienen deseo sexual. Existe eh, y hay movimientos de... de porque ya no, no existe solo el hetero y el homo, el bi, eh, existe el pan, existe... Tienen varios nombres y, y sí, no tienes que encajarte siempre en, en uno y en el otro. O sea... La cosa es que si tú no sientes deseo, no sientes ganas de hacer sexo, ok. Si está bien para ti, ok. Pero si te sientes mal, busca la forma. Hay varias formas que puedes hacer. La mujer necesita mucho más la excitación. La mujer, para, para que sienta placer, ella monta un, un, un puzzle. Entonces, es dependiendo de lo que la habla, es dependiendo de dónde la toca. Entonces, hay muchas cosas, muchas maneras de hacer, ¿ok?
0: Continuamos con Pavel Ramírez, Barrera, desde México. Nos dice, ¿desde dónde comienza el acto sexual? O sea, en, 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 el, en el tiempo, entiendo, ¿no? ¿Desde qué momento, no?
1: Uh -huh. Vale, muy buena pregunta porque justo eh, eso ocurre, ¿no? Hay, hay varias equivocaciones que eh, hay gente que piensa que es solo la penetración, hay gente que piensa oh, muchas otras cosas. Eh, el sexo depende... Empieza con esa mirada, con ese beso, eh, con el toque, con la intención, ¿vale? Ahí empieza todo. Entonces, no tiene un momento eh, correcto. Empieza ahí, se va generando el deseo, como eh, eh, había hablado antes. Eh, se empieza con los besitos, con la mirada, con la intención y luego vas a pasar al deseo, a la excitación, al orgasmo y la resolución que son las fases de, de, del sexo. Okay.
0: Vamos, en este caso con uh, Patrick Gómez eh, desde España nos dice ¿Podrías hablar del orgasmo, el orgasto y el orgasmo físico?
1: El orgasmo no lo conozco, <risa> el orgasmo sí, eh, pero no entiendo eh, el orgasmo físico
0: la pregunta a la que nos ha hecho no, la que nos ha hecho no sé yo si habrá diferencias sino si quieres pasar más a la siguiente o, o bueno o explicar que es, es que me entendí muy bien la pregunta eh... si sí, es que nos pone nos podías hablar del orgasmo el orgasto y el orgasmo físico eso es lo que nos si quieres hablar solo de lo, del orgasmo en este caso de lo que puedes... vale el
1: orgasmo es, es... Vale, es la, la respuesta, eh, es la liberación de la tensión, ¿vale? Que eh, viene acompañado con, con, con una lubricación, ¿vale? Ahí, porque era uno de los mitos que iba a comentar, porque ahí tenemos el punto G, tenemos el punto eh, de skinny, que es el skirting, tenemos eh, la eyaculación femenina, tenemos varios, varias cosas. Y sí son diferentes una, una de la otra, y ahí, por, por glándulas, la diferencia aquí son las glándulas eh, y la respuesta. Pero el orgasmo en sí es esa respuesta de, de, de liberación de tensión, ¿vale?
0: Pero lo, Continuamos. Lo que había... sí, ah, ajá. Continuamos con este Leitz desde Argentina. Eh, nos dice, ¿es mejor erotizar la mente de las mujeres para excitarse más rápido? ¿Les sí. perjudica en algún aspecto a los hombres estar recibiendo fotos sexuales todo el tiempo? Son dos preguntas.
1: A ver, eh, repítimela, por favor.
0: Sí, nos dice, ¿es mejor erotizar la mente de las mujeres para excitarse más rápido, por un lado? Y la otra, si quieres te la digo después, después de contestar esta.
1: Vale, eh, sí, 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 es, es, es buenísimo. Es... Eh, erotizar la mente de la mujer y necesitamos uh, a mujeres más erotizadas porque, uh, como hablaba uh, antes, eh... Hay una liberación de hormonas, de la testosterona. Y es ese tesón, es esas ganas de, de, de hacer las cosas. Los hombres tienen esos arranques eh, buenos. Eh, ya hay estudios que hablan de la productividad eh, junto con la sexualidad. Justo por la, esa liberación de, de hormonas de, de la testosterona. Entonces, para la mujer... Magnífico, mejora, vamos a ver. Para la mujer, lo mejor que puede ocurrir que ella eh, tenga ganas uh, sexuales y, y que pueda satisfacerse, porque va a ayudar a, a ahorrar dinero, porque va eh, ayuda a rejuvenecer, ¿no? Va a estar más contenta, cambia el humor, eh, tonifica el cuerpo, o sea, fantástico. <risa>
0: Bien, nos aclaran varios espectadores, Fred Degg y patrick Gómez, el orgasto es la reacción previa al placer físico que indica que estamos a punto de experimentar un orgasmo vaginal, clitoriano o anal. Y Patrick nos dice es el orgasto es igual a orgasmo femenino, pero sin la parte no física. Es parecido, pero muy distinto.
1: Es que no, no había oído nunca la palabra orgasto. No no sé de dónde, de dónde son pero orgasmo no, no lo había escuchado.
0: Igual es que se dice así en castellano, no, no lo sé. Eh...
1: No lo he visto en ningún lado y no, no lo he escuchado hablar. Pero, en fin, sí que existe esa, esa previa y que muchas mujeres no llegan a tener el orgasmo justo por ese miedo, que es ese principio que da la sensación que ella va, va a orinar y tiene una tensión, tiene contracciones y muchas mujeres se retraen y no consiguen tener el orgasmo justo por, por eso, ¿vale? ¿Cuál era la siguiente pregunta del chico?
0: Sí, la siguiente pregunta era ¿Les perjudica en algún aspecto a los hombres estar recibiendo fotos sexuales todo el tiempo?
1: Eh, no solo fotos, pero vídeos y demás porque eh, empieza la insensibilización. ¿Vale? Eh, Igual que ver demasiada violencia, acabas no teniendo esa sensibilidad en frente a, a uno, ¿entiendes? Es lo mismo que el otro chico preguntó de la masturbación, de tal, de tal. Eh, puede causar esa falta de sensibilidad, ¿vale? De, de, de tal, y, y ir erotizando demasiado que llega un momento que ya ver una foto ya no, no te dice nada, ¿ok?
0: Vale, vamos a nos Antes de seguir, vamos a hacer un pequeño recordatorio. Si quieres ayudarnos, te voy a pedir unos pequeños gestos con los que puedes hacer un gran bien. Pulsa el icono de la mano hacia arriba en esta conferencia. Es el símbolo de me gusta de este vídeo en YouTube. También puedes hacer un comentario positivo del mismo. De esta forma colaboras eh, con y consigues que estos vídeos lleguen a muchas personas en todo el mundo. Por otro lado, te animamos eh, fervientemente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es un gesto muy simple, muy sencillo. Y una gran colaboración para todos nosotros. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a Keila. Nos vamos en este caso con Marian Martínez. Nos pregunta desde España. Keila, ¿qué peso tiene en la relación los besos? ¿Qué indica que la pareja no quiera besar? Gracias.
1: <risa> eh, es muy íntimo, ¿no? El, el beso es súper es íntimo. Y es lo que crea la relación eh, más íntima. Entonces, hay, eh, ahí existen eh, personas que cuando están enfadadas, cuando hay um, algo que le molestó en, en la relación y no se habló, justo puede pasar eso, ¿no? La, la, no se acerca, el cuerpo rechaza eso, ¿no? Lo que habíamos hablado antes. Entonces, el cuerpo acaba rechazando esas muestras de cariño y, y el rechazo al beso. Puede ser que sí. haya ahí una molestia, un rechazo o algo, o, o que realmente ya no te guste esa persona. Entonces ya te da cosa sale porque es algo muy íntimo. Hay veces que acaba siendo más íntimo que, que, que tener relaciones sexuales. Para algunas personas es mucho más importante.
0: Continuamos... Eh... En este caso, con Valentina, desde Argentina, nos dice, quiero hacer un trío, pero no me animo. ¿Cuál debería ser mi primer acercamiento a esta modalidad sexual?
1: Vale. Primero, ¿quieres hacer un trío? ¿Por qué? Porque te, te pide tu pareja o porque realmente quieres, es un deseo tuyo. Eh, estar segura de, de, de lo que quieres, ¿vale? ¿Qué sensaciones tiene...? Eh... Es que ahí con quién quieres hacer, cómo quieres hacer, o es solo una fantasía. Ahí eh, tendría que estudiar mejor la, la, lo, que, lo que piensas en relación a eso, ¿vale?
0: Vamos a seguir con Diana Paola desde Colombia. Eh, nos dice, ¿es verdad que durante las relaciones sexuales hay intercambio de energía y puede bajar mi vibración dependiendo la persona con quien esté?
1: Eh, dentro del tantra y del Tao eh, sí es verdad eh, y, y por eso se trabaja en la sexualidad cómo trabajar esa energía y a vez de que ella se vaya no como como que se disminuya y como se, eh, es con que ella se expanda dentro del cuerpo porque esa energía la energía sexual es muy potente y va a ayudar en la creatividad en en, en la vida en estar mejor con tu cuerpo entonces, eh, hay maneras, sí, hay maneras. Dentro del Tantra y del Tao se estudia eh, la respiración consciente, estar de forma consciente con esa persona y, y elegir bien la, la, la persona con quien vas a estar. Porque si ya eh, de normal ya es una persona que te va quitando energía, porque existen personas como que nos quitan energía, pues en la energía sexual es mucho más, ¿ok?
0: Continuamos con Verónica Rodríguez eh, Nos dice desde Estados Unidos. Nos dice, ¿cuál puede ser la causa de no tener apetito sexual a los 28 años? Uh,
1: justo esa semana, día 16 y 21, tengo una charla que habla justo de, solo del deseo, lo que es el deseo, la libido y demás. Pero esta no es grabada ni nada. Eh, primero, eh, te recomiendo que vayas al médico, mires eh, tu estado hormonal, si no hay ningún problema en la tiroides, eh, cómo te encuentras de ánimo, si no tienes deseo sexual, estás mal, eh, no estás con ganas de hacer las cosas, estás un poquito de bajón o tal, si ese es el caso... Eh, ir al médico, ir al ginecólogo hacer una batería de examen y si ver cómo está tu estado hormonal si no es nada hormonal ahí trabajar un poquito la, uh, la mente, porque primero necesito que el cuerpo esté bien porque, para que haya, para que exista esa, esa descarga hormonal ¿vale? porque la, la cosa empieza aquí en la mente y lo que, había, lo que había hablado de los mitos si tienes esas creencias el cuerpo y la mente va a frenar con que eso acontezca ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! Estoy teniendo un deseo y tal, y es, no, 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 es malo, es malo, y no voy a tenerlo. Entonces, si ocurre eso, ¿cuáles son tus creencias? ¿Qué piensas en relación a eso? ¿Qué importancia eso tiene en tu vida? ¿Vale?
0: Vamos a seguir con este lights desde Argentina, nos hace, nos comenta sobre una filia, entiendo. ¿Les produce algún mensaje inconsciente a los hombres recibir fotos de mujeres extravagantes? En mi caso soy flaca y tengo pocos pechos y poco trasero.
1: Hablamos del patrón, ¿no? Del patrón uh, que la sociedad nos pone, pero no, el hombre es muy visual. Y una vez que tú estás en cuatro paredes con el hombre, tú eres la mujer que está ahí, a él no le importa más pechos, menos pechos. Eh, con tanto que, que, que vosotros dos estén bien, no, no, no existe. Sí que existe, que, que la industria. Eh, publicitaria y demás, tiene eso muy bien estudiado, ¿no? Como el hombre es muy visual, entonces sí que eso van a usar uh, imágenes de, mujer, de mujeres extravagantes eh, de, de, de cuerpos ahí... No sé, no, no sabría. Del patrón, que nos ponen? Entonces, pero no por eso el hombre solo va a querer ese estilo de mujer o tal, porque ahí también tiene la mente, tiene sus principios, tiene sus valores. Entonces, no siempre. Pero sí que es muy utilizado por eso, ¿no? Atra Igual que, que la mujer hoy, eh, si vemos una foto de un tío que está bastante bien, pues también nos gusta. O sea, ahí depende va a depender mucho de la mente del hombre también, ¿ok?
0: Francisco Bravo desde España nos dice ¿Cómo innovar sexualmente tras muchos años de relación? ¿Cómo encontrar de nuevo cierta pasión?
1: Ok. Eh, <ríe> hay muchas formas, ¿no? Eh, quitar la rutina, eh, salir del ambiente donde estáis, buscar otras formas, eh, hablar, comunicación primordial, primera cosa. Eh, pero innovar es... Buscar juguetes, buscar cosas nuevas, leer un libro, ver alguna película diferente que, que os pueda ayudar y animar. Pero sobre todo, eh, no sé si quien preguntó fue un chico o un hombre o una mujer, pero salir salir, de, salir del entorno es eh, lo más erótico que puedes hacer. ¿vale? Salir, quitar las preocupaciones, quitar el cansancio del día a día, hacer algo diferente, eh, comer algo diferente, salir de todo eso... Ayuda mucho, ¿ok?
0: Continuamos con CLRT, nos dice, ¿el deseo sexual puede estar tapando emociones negativas?
1: Tener mucho o tener poco, ¿no? Si el deseo sexual puede estar como tapando...
0: Como una emoción, el sentimiento de deseo sexual, como si puede estar tapando otro tipo de emociones negativas o sea, como, como cubrir, ¿no? Que el sexo cubra un problema, un...
1: Ah, sí, 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 sí vale, vale, perfecto, sí, sí, existe, eh, tanto que hay eh, los, los que se llaman linfómonos eh, sí, porque es esa insatisfacción constante, ¿vale? Entonces, sí, eh, el control, hay muchas cosas que sí que pueden estar de, detrás, sí, sí, existe.
0: Amor Divino nos pregunta desde México, siento deseos de estar en la intimidad con personas a las que aprecio o admiro o conozco o con mis exparejas. ¿Qué puede causar este deseo?
1: Eh, no, no sé, deseo. No, no sabría explicarte que tengas, eh, es normal que nos sintamos atra, eh, atraídos, normalmente cuando nos enamoramos... Eh, nos enamoramos de, de No nos enamoramos solo de la persona Nos enamoramos De, de, de cómo es esa persona ¿Vale? De, de todo lo que ella Tiene eh, No es solo la parte física Entonces es normal que sientas deseos por otras personas Es normal que sientas deseos Por tus ex porque tienes recuerdos Lo que no es bueno Es que empieces a comparar ¿Vale? Eh, pero que te sientas atraída, que te sientas deseado por personas que conoces es, es bastante común porque el, el enamorarse empieza de eso, de, de que yo admire ¿no? en, en, a la otra persona, que esa persona tenga cosas que me gusten, es lo más, lo, lo más normal. ¿ok?
0: Bien, Paco también nos dice desde... España me hace gracia, nos dice, ¿por qué no ligo con guapas y triunfo con todas las feas? Un poco una pregunta.
1: <risa> eh, ahí depende de tu perspectiva, qué es la guapa y qué es la fea. No no sé, es que la, la, la forma en que miramos las cosas eh, son importantes. Nuestra perspectiva, ¿qué es la guapa? ¿Qué quieres? Una tía, es que no sé el patrón que te gusta de... de de, de, de mujeres pero eh, ahí tendríamos que, que mirar tendría que, que saber un poquito más pero es saber qué, qué piensas porque mujer fea no 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 existe depende de tu percepción no y depende de, de, de también de cómo ella se encuentre vale si a, me hablas de mujeres feas ¿eh? quieres decir a mujeres que eh, no sé no, no se arreglan o, o son mujeres más dejadas pues eh, sería más por, por la autoestima. Entonces, tendríamos que estudiar más eh, ese caso, ¿ok?
0: Bien, y vamos ya con la última pregunta de la noche. Miriam Luis Castillo, desde México, nos dice, ¿qué nos dice el sexo anal? ¿Qué nos puede aportar? ¿Qué nos puede decir? Gracias.
1: El sexo anal es, eh, eh, es tan natural cuanto el sexo vaginal y hay mucho, mucho mito y mucho tabú con eso. Eh, ¿Qué os puede decir? Eh, existe orgasmos, ¿vale? Con, con, con el sexo anal. Para el hombre que tiene mucho problema con eso, la, eh, justo para llegar al orgasmo, a la próstata está justo eh, ahí, está, hay que tocar la parte anal, que es cuando él consigue, o, uh, cuando el hombre tiene orgasmos. Eh, pero es, eh, ¿qué quiere decir? Es que no entiendo lo que quieres uh, preguntar con qué quieres decir, pero... Eh, tan, tan bueno y tan satisfactorio cuanto, a, cuanto al otro aparte que tiene más terminaciones nerviosas que la vagina, entonces ahí sí que tienes que tomar un poquito más de cuidado para, que, para no hacer daño eh, hacer siempre con preservativo porque ahí, ahí existen muchas bacterias y, y, y puede hacer daño a, a tu compañero a tu pareja y poco más no, no sé más que, que podría explicarte de eso Okay.
0: Pues Muchas gracias, Keila. Hemos llegado ya al final de, 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 esta, de esta conferencia. Esta información ha sido compartida en países como, en, como Venezuela, España, Argentina, Estados Unidos, Colombia, México, Perú, Costa Rica o Ecuador. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, muchas gracias por vuestra participación recordaros que la conferencia por, podéis volver a verla de nuevo y en diferido en www.mindaletelevision.com. no olvidéis tampoco compartirla también en vuestras redes sociales antes de terminar vamos a dar un minuto a Keila para que se despida de todos vosotros
1: Ok, bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado eh, por vuestras preguntas y nada, podéis acompañarme en mis redes sociales Facebook, Instagram, erotizatumente.com y eh, la página web, ¿vale? Voy a dejar el cuaderno de ejercicios para que podáis descargar a partir de mañana, ¿vale? Mañana va a estar en la página web. Y nada más, muchísimas gracias y que, bueno, podáis esa noche disfrutar bastante, <risa> ¿ok? Bueno, muchas gracias.
0: Pues muchas gracias. De nuevo, recordaros eh, que en debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, Podéis encontrar información de Mindalia.com y MindaliaTelevisión.com para informaros de novedades, programas en directo o para haceros voluntarios de la ONG Mindalia.com si es así como lo deseáis. Recordaros que podéis colaborar con nosotros suscribiéndoos al canal de Mindalia de YouTube. Para finalizar, como siempre digo, a todos los que hacéis esto posible, a todos los que estáis ahí detrás apoyando, escribiéndonos, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.